0: Estamos começando mais um programa Groundcast. Eu sou o Fábio Melo e. Pipapapari Pô! Papapari Pô! Pipapapari
1: Meu nome é César e foi, oi, 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 Moreno. Comigo vem balançar.
0: Eu sou Paulo e eu me
2: recuso a cantar depois dessa apresentação do nosso amigo Gaúcho.
0: Vai tomar no teu cu. <risos> Vê se sou eu que fui pra lá depois de grande. Foi lá pra comer cacete. Mentira. Então assim, vamos começar o programa falando sobre One Hit Wonder. Ou sucessos de bandas que de repente sumiram da grande mídia, voltaram para o seu público restrito, enfim, músicas que fizeram grande sucesso, mas não foram suficientes para alavancar carreiras de bandas ao ponto delas entrarem para o mainstream. Só que antes, nós temos uma notícia que não tem a ver com música. Pela primeira vez no Groundcast, nós vamos começar com uma notícia não musical. você tava estava comentando comigo antes da gravação que ele acorda todo dia com a mesma sensação de ser enravado pelo Kid Bengala. Mentira. E... Nós temos assim um grande apreço pelo nosso amigo, Paulo, nosso amigo Paulo, nosso amigo César. A gente sabe que não basta só se sentir, ele também tem que ter a bengala. Por isso. O Kid Bengala passou a vender uma réplica em tamanho natural da bengala.
2: Eu acho que você, vai, como um bom gaúcho, vai ficar animado com essa notícia, né? Porque... Não,
0: imagina.
1: Não é, é verdade. Ele, ele tá muito excitado com isso. É então, vem
2: alegria na voz do rapaz. Veja bem, bem não,
0: não fui eu que falei que acordava todo dia com se assim virrabado pelo Kid de Bengala. Não, o que eu
1: disse Vamos lá agora, o que eu disse foi o seguinte que O desânimo estava tão grande que Tinha preguiça de levantar da cama porque sentia Como se fosse, o negócio está tão ruim Que é, por exemplo, se você levantar um pouquinho da cama Você seria enrabado pelo quê de bengala Não, escrito
0: aqui, escrito, escrito aqui No log do César Acho que a falta de ânimo Mesmo ultimamente tem acordado Todos os dias me sentindo como se Ao levantar por alguns segundos da cama Seria enrabado pelo quê de bengala Seria condicional pô. Não, não é condicional, né? Isso é condicional,
1: tanto que é aquele negócio, se levantar aconteceria, por isso a preguiça de levantar o interna. então,
0: senhor Paulo, você sente preguiça de levantar todo dia, que nem o César? senti eu sinto, mas não tem que ir de pegada nenhuma por aqui não.
1: Não, senti, ele não sente porque ele não tá abaixo da linha da pobreza.
2: É verdade, ele trabalha lá na Itaí Bibi. É, só que o único
0: da elite burguesa
2: entre nós é o nosso professor aí de 50 empregos diferentes
0: Pois é, e como se trabalhar em 50 empregos fosse coisa de burguês, mas enfim Bom, mas o que vocês acharam dessa notícia do Kid Bengala lançar a Bengala em tamanho natural?
2: Eu encaro como um, um incentivo econômico para
0: alavancar as
2: vendas no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro.
0: Pelotas também, não esqueça disso. E Campinas como um lugar assim, especial para venda do produto. É,
2: eu não falei Pelotas, mas eu falei
0: Rio Grande do Sul inteiro, né? Você está ouvindo o Cast. Então vamos começar com One Hit Wonders. Selecionamos uma lista de alguns One Hit Wonders porque é música pra caralho. E quando eu falo pra caralho, é coisa pra burro. E tem mais adjetivos equivalentes que não querem dizer porra nenhuma. Bem, eu vou começar com o primeiro One Hit Wonder da noite, que é a hora que nós estamos gravando. É, vamos falar um pouco sobre o Mambo Number 5 do Lubiga. 1, 2, 3, 4, five
3: in the car so come on last ride to the liquor store around the corner the boys say
2: they want some gin and juice but i really don't wanna be a buzz like I had last week
3: i must stay these buzz talking team i like angela pamela sandra
0: and Rita. and as i continue you know it getting sweeter
2: nah quem lembra disso eu definitivamente eu lembro disso cara é música tensante arremeti um pouco aqueles bares de antigamente. Minha mãe gostava pra caralho dessa merda e encheu o saco demais.
0: Ó, oh, o Lubiga. Pelo que diz aqui, olha que anacrônico. Todo mundo sabe que o Lubiga é um cara da cor, né? Ele é
2: de algum país da América Central, não é o americano. Não, lembro. não ele é alemão. Alemão? Ah, nossa, tudo a ver.
0: Ele é alemão, alemão tocando mango.
1: Você não queria que ele tocasse aquelas músicas tradicionais? Tipo, aquele negócio que você vê esse cara naqueles festivais lá de, do Rio
0: Grande do Sul, de Olândia, tá ligado? E você sabe o que, que é o mais engraçado, cara? Todo mundo, todo mundo aqui já chegou a ver aquele desenho Marsur Pilani? Vocês lembram disso, não lembra? Que desenho chato pra caramba da Disney? Sim. Ele compôs a canção-tema. Cara, no começo eu confundi ele visualmente
2: um pouco com o Chag, velho. <risos> <risos> que é dono de outro hit de Sem querer nem é mais um
0: <risos> E assim, é, o Lubiga Ele estourou Com o hit de Number No. 5 Aqui fala, pelo que a gente vê No senhor Wikipedia, que agora é Girl Mas eu não lembro Dessa música estourar em lugar nenhum
2: ah, ela tocou um pouco na né, MTV, eu lembro Agora essa falou, eu lembrei, mas foi aquela Coisinha que, tá, não é a mesma coisa
0: Olha, em 19 de julho, ele lançou A Little Bit of Mambo Que alcançou o terceiro lugar nos Estados Unidos Na Alemanha, e a Mambo Number 5 foi o primeiro lugar Na Áustria, Canadá, Finlândia Hungria, Oriente Médio, Portugal e Suíça E gente, isso foi uma febre No Brasil, quando estreou aqui na MTV Naquele antigo E finado Top 10, eu acho que Se eu não estou enganado ainda pra apresentado pela Sabrina Parlatori, ou se alguém lembra dela também, já demonstra a idade. E, cara, eu acho que ele chegou a ser entrevistado uma vez por ela num um programa.
2: Chegou por ela e pela Chris Coulton, também eu lembro disso. Só que você acha que você é velho que você lembra da Sabrina que dizer de eu e César que lembramos da Cuca.
0: É, eu, eu comecei oh, a assistir. Tri... Eu comecei a assistir oh, um pouco oh, depois dela. Não, mas a trilha foi até quase um pouco depois dos anos 2000. Mas no Top 10 eu não peguei. Não. O Top 10 eu também não vi. Top 10 eu comecei você ver como já era com a Sabrina, porque eu não vi o Top 10. Eu não sei se eu era true demais, ou se era burro demais, ou se eu não conhecia os horários, eu só pegava pra ver o Gargantor Ciccolo, ou pra ver o TV. E de vez em quando, o gasto total, porque passava Rob Zombie. Boa razão. Passava Rob Zombie, passava uns clipes de metal industrial, e eu, eu não conhecia nada do Snap, eu achava muito louco. E assim, o que eu acho incrível do Viga, é que ele conseguiu fazer sucesso tocando mambo, mambo com jazz, não é bem mamba, mambo, mambo number five. E o que, que vocês, rapazes, acham, acham dessa música?
2: Cara, é bacana ouvir uma vez, assim, ela tem tá até um ritmo interessante pra quem gosta de música mais dançante e tal, mas como tudo que faz um pouco de sucesso, aí quando começa a balhar muito na cabeça, você fala, tá, chega dessa merda.
0: César, vou pedir falar uma coisa, muda o seu microfone um pouquinho, porque tá dando uns, umas distorções aqui, aí isso daí pra remover é meio ruimzinho, tá muito chiadinho pra mim aqui, infelizmente. Você quer que eu repita? Não, não preciso, já dá pra retirar. Assim. É... Lembrando que também tem um cover, que eu peguei em versão no cabaré, que é muito melhor do que a versão original. Sim, vai ser melhor que a versão original. Confira. você Confira essa tá, versão. Ele tem essa versão, uma versão de uma música da Britney, da Britney Spears que ficou animal, cara. É muito engraçado. O Max Hab, inclusive, eu comentei ele numa coluna do groundcast do cover nosso de cada dia.
2: Tá que assim, o Max Hab. Ele, ele merece um, um programa quase que próprio pra ele Porque ele tá mais ou menos no mesmo nível dos do Colorados Em termos de qualidade musical, entendeu? Então não
0: dá pra... Não, e ele, tem, ele toca com orquestra ou, Sim,
2: cara... é outro nível, aí não dá, né, Fábio
0: E eu fiz um... Tem um artigo sobre o Max Hab o Max Hab é muito bom, meu ele tem, um, ele tem um cover de Britney Spears Que ficou muito engraçado mas esse, mas esse do Mambo Five eu acho que é o mais épico de todos, sobretudo porque não tem nada a ver com o original, ele conseguiu melhorar a música.
2: Mas é aquilo que eu falo, ele tá num outro nível, tá no nível de luz colorada de qualidade, daí... É difícil até comentar, né?
0: E alguém tem mais algum tipo de One Hit Wonder pra ir para esse bloco?
2: Eu citaria o One Hit Wonder que. Eu acho que ele nem mereceria estar nesse esse top se não fosse o contexto do vídeo que o Fábio vai deixar linkado aí embaixo que é. Gillette com Short Dick Man.
0: Eu não, eu acho que combina
2: Eu não sei muito qual é o background da, da Gillette ali A gente nota que ela Se vestia meio que como Os manos do rap, do rap americano da época Tal, tal, tal Agora, o vídeo que a gente tá linkando Aqui, aí no blog é Simplesmente ela se apresentando na Xuxa e aquela criançada toda lá, batendo palma, gritando, cantando, cantando, ela ficava cantando Eu não quero um cara de pau pequeno
0: hum, ah, Here comes a new challenger É, aí, é, olha só, o viadinho chegou atrasado Oi! <risos> Porra! Olha que música que a gente citou e ela aparece. Hein? Pois é, meu, nós citamos o Short Dick Man, né? eu acho que combina com o Victor. né? Ó, oh, música! Então, assim, é, nós estamos falando de uma Hit Wonder, são bandas de um sucesso só. E é lógico que uh, a gente lembrou, Victor de, especialmente você, é, quando nós lembramos aqui de... Vemos um clipe, que é um clipe assim muito, muito sui generis, muito diferente. Eu tô passando aqui o link, assista e veja como ele combina com você. Tá na descrição aqui, inclusive, do post da banda Gillette, Short Dick Man.
3: que existe uma banda chamada
0: Gillette, cara? Não, não só existe, como veja o vídeo. Na
3: verdade, não é
2: uma banda, né? É uma cantora de rap. Hip-hop, né? Sim. Mas enfim, o, o que é engraçado mesmo, a, a música fez um sucesso na época, não foi um Nossa, um sucesso estrondoso, mas tocava nas rádios, o pessoal dançava, criançava, dançava Na Xuxa, né, e, e enquanto ela falava lá que não gostava de jovem um de Pau Pequeno Agora, você sabe o que é mais cômico, Fábio? É que essa música, ela tem uma versão justamente que, ela não fala dica, ela fala I don't wanna, a short, short man que acabava entrando naquela coisa, no não gosto de cara baixinho. Ela tem uma adaptação do letra justamente pra esses programas de televisão, só que por alguma razão, no programa infantil da Xuxa, essa adaptação não foi
3: usada. Vitor, você tem quantos metros de altura mesmo? <risos> cara, eu não, eu não sei ao certo, mas acho que se eu tiver 1,73 é muito, tá me engano. Então, ó, já tá
0: quase no short short. Agora, agora já pensou se ele for um short de <risos> Sabe que a música que a Xuxa cantava essa porra, mano? Né? Olha o vídeo.
3: Olha o vídeo aí. Eu tô vendo. É inacreditável, é tá ligado? Tô vendo o programa dela com um monte de criança,
0: meu. Sabe? Esse que eu gosto dos anos 90, cara. O politicamente incorreto. Você percebe que os hits dos anos 90 eram muito mais pornográficos.
2: Inclusive, foi, na, foi nessa época aí que o programa dela começou a ter uma certa rejeição na comunidade japonesa, né? Por favor, coloque o áudio da
0: ficha caindo. Era o um problema que os caras queriam pau e meio, né? Era muito pra eles. O é que
3: galera da viária, mas ele fala tão convicto do que ele tá falando é que, tipo, passou desapercebido por
0: mim, tá ligado? Não é, que ninguém começou a dar risada, a gente tá esperando você reagir. Que na verdade, isso é pedra de pra sódio, né? Exato. É, 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 é. Inclusive, eu acho que eu não posso esquecer da vinheta da praça nossa. Você está ouvindo o Roundcast. Well... Gitor, você dançou
3: a Macarena? Eu dancei quando eu já era maiorzinho, né? Mas, eu, mas eu, eu escutei isso ainda nos anos 2000.
0: Assim, Paulo, você que é casado com uma carioca, o que, que é esse jogo que o, que o Victor citou? Nos anos 2000? Não, maiorzinho. Ah, cara... O que dizer, né, meu? Afinal de contas, Vitor, tem que lembrar que a gente de São Paulo, a gente não conhece os regionalismos malandros, A gente não é bairrista, né? Tô, tô sacando. Quer dizer, eu sou bairrista, mas a gente finge que não é.
2: A Macarena, cara, ela deu, na verdade, ela, ela não estourou exatamente no ano que o César nasceu. Perdão, que o Vitor nasceu. Ela estourou <risos> em 96. Não, é, o DeLorean, né, cara? <risos> Não, mas ela não estourou com o Victor nessa, ela estourou em 96 na Olimpíada de Atlanta. E ela estourou porque nos intervalos dos dos, jogos, da, da, dos negócios da ginástica olímpica e tal, tal, tal ficava tocando nos estágios e ficavam as meninas dançando. Foi daí que o negócio me deu um boom.
0: E vocês sabem como que essa música surgiu, né? Que ela surgiu como uma piada. Justamente no, é, um pouco antes dos Jogos Olímpicos de Atlanta, e aquele mascote era muito tosco, eu lembro que teve tão desenho animado com aquele mascote. E que assim é. É uma música que os caras não tinham uma dança. Então vamos fazer a dança com os bracinhos, igual os cybers fazem, sabe?
3: Let us play
2: Assim, a Macarena, ela, ela era uma música comum do Los Del Rio né? O que fez sucesso mesmo foi um remix do Bayside Boy. Que daí os caras pegaram, botaram a letra em inglês, tal, tal, tal. Então não era exatamente... <risos> era uma música de zoeira, mas era uma música mais regional, né? E, por contrário, tem muita gente que pensa que é, que é uma música mexicana. Ela é uma música espanhola. Los Hill são da Espanha.
0: Então, assim, o que, que vocês... É. a dizer da época da Macarena
2: Foi divertido, cara Eu devo dizer que foi divertido No alto dos meus 12, 13 anos foi divertido <risos> Aliás, sabe Você acha que dá pra Colocar o O Trem das 11 como o um One Hit Wonder Do, do Demônios <fixos>
1: Não posso ficar
0: É difícil, meu. Não, do Demônios, né? Não do da Donirã. Não, mas mesmo assim, tem muito. É que, é que assim, quando nós vamos falar de One Hit Wonder, a gente tem que lembrar de algumas coisas que fazem sucesso ocasionalmente. Uma coisa que nós não comentamos é o que faz uma música ser um Hit Wonder. É como a é organizado, nem comentamos a falar sobre isso e já começamos nas porcarias. <risos> pra você ver como nós somos organizados. O Hit Wonder, pelo menos a princípio, ele vai ser qualquer banda qualquer banda ou qualquer artista que estoura com uma única música, independente se ela for ou muito boa ou muito ruim. Mas tem esses dois extremos. Não existe um hit wonder que tá ali no meio termo. Eu pelo menos não conheço. Nenhuma banda que seja mediana e seja Wan Hit Wonder. E é aí que entra, como o César lembrou antes de nós fazermos a pauta, e nós temos que falar, porque esse aqui é um programa genérico sobre o Hit Wonder. Vamos ter que lembrar dos hits de internet, que viraram War Wonders por um tempo, por, por justamente pelas razões mais imbecis do mundo. E aí nós lembramos, ele lembrou muito bem, acho que um dos grandes hit Wonders que nós tivemos, que foi o da Rebecca Black.
2: Por favor, não coloque a música de fundo no podcast. Posso cantar? É
3: melhor não, coloque a música
2: de fundo. Foi o Victor pra cantar melhor.
3: Cara, eu não, eu não tive coragem de ouvir essa tosqueira não. E passar pra manter minha sanidade mental.
0: Cara, assim. Eu demorei pra conhecer essa música. Eu acho que fazia uns dois meses que você tinha virado meme. Como eu sou um cara que não liga muito pra essas coisas, eu demoro pra conhecer esses memes, essas músicas virais, assim. Eu não, eu não sou que nem, por exemplo, o, alguns amigos meus que já conhecia. Todo mundo falava de Rebecca Black Friday, mas eu nunca tinha ouvido, até eu escutar uma paródia, eu não lembro de quem. E eu fui descobrir por que essa mina fez um sucesso do caralho. E assim, ela conseguiu ser número um de vendas no iTunes. Olha que, 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 coisa, que coisa estranha. Na mesma época que você tava concorrendo com Justin Bieber e Lady Gaga.
2: Mas é que o nível de qualidade é o mesmo, né? É, isso é verdade.
0: O nível de qualidade tá, tá ali, tá ali, tá ali. Tem... É, outro, é
2: outro de recente é aquela música lá que inspirou, que os caras usam para fazer Hall and Shake, né?
1: Colo terrorista! Tá. Tá. Tá.
0: Shake. Não, o Harlem Shake é, aí já é outra história. Aquilo é só um remix. Eu falo de música a música mesmo. Quando a gente fala. A gente... Quando a gente vai falar da, da Rebecca Black, ela teve uma combinação muito miserável. Primeiro que é uma, uma artista que os pais pagaram para fazer o clipe naquelas coisas de artista mirim, sabe? Ah, a gente paga para fazer clipe e depois que a gente paga para fazer clipe, divulga na internet. Foi mais ou menos o caso do Nicinho Five, sabe? É o mesmo tipo de, é o mesmo tipo de situação, só que nos Estados Unidos é comum. Se você procurar, você tem muito vídeo estilo Rebecca Black por lá. Só que aconteceu que a internet e as coisas são meio aleatórias. Alguém descobriu essa música. E se eu não estou enganado, e o Paulo ou o César me corrijam... Isso apareceu no 9 ou no Forte ano ou foi alguma coisa assim. algum desses por, É porque... Sempre foi no
2: Reddit. Que... Acho que foi no Reddit.
0: Quer ver? Deixa eu até procurar aqui no senhor Google que ele é uma fonte muito mais confiável que nós temos mais perto de Deus, segundo dizendo o professor após. E assim, ela estourou, a Rebecca Black, com essa música Friday. E observando aqui no seu, seu Google, vamos ver quando que é a, ela estourou e por quê. Ela, vamos lá... Aqui não fala quando que ela estourou. Ela se tornou Friday, deixa eu ver aqui por quê. Bom, aqui não fala de onde que ela mas eu acredito que tenha sido em algum desses canais, ou foi o Reddit, ou foi o NaniGag, ou foi o 4 alguns desses lugares veiculam esse vídeo, porque sempre onde surgem os memes e os virais são por aí, e o pessoal percebeu que ela era muito ruim, mas assim, não era um pouquinho, ela era muito ruim, e de... <coughs> Então, E o som da Rebecca Black é muito ruim Porque a música é muito mal feita É uma musiquinha eletrônica muito chumbrega Ela utiliza um, um vocoder
2: Eu consegui a história dela aqui Isso Foi uma música que foi dada pelo YouTube Dia 10 de fevereiro de 2011 Mas ele não chegou a ficar viral na hora Até que um mês depois um blog meio que é famoso do, do Tumblr chamado The Daily What colocou o vídeo lá no dia 11 de março. É daí que, né, foi daí que começou todo esse negócio. Daí pra, caiu pra CNN, e aí começou a virar. A ridicularizar pra tudo que é errado, né?
1: só uma coisa pra citar: apareceu dia 11 de março de 2011 porque era um assistente. Exatamente, olha,
0: olha como o César é um cara assim, antenado com as coisas. E assim, e assim, a Rebecca Black, ela é um caso de viral, a gente entra na categoria viral, que transformou isso num hit quase instantâneo. E as pessoas não ouviam porque a música era legal, porque gostavam da música, ouviam porque era muito ruim. Era não, ainda é, né? Melhorou depois disso. Você está ouvindo a OnlyCast. Well,
2: é... Ah. Foi mais ou menos o mesmo efeito viral que aconteceu com o Psy Só que acontecendo o contrário, né Porque o pessoal começou a gostar do Psy Por causa das dancinhas dele Mas acabou que a música até que é bacana Pra quem gosta do estilo na o seria o Beverly Hills lá da
0: Coreia do Sol Sim, então E aí a gente pega a Rebecca Black Ela começa A, a lançar mais e mais Música, mas nenhuma vai atingir o sucesso que a Friday fez. Tanto que a Friday gerou muita paródia. Você tem paródia de tudo quanto é estilo. Você tem até o cara que utilizou autotunes para deixar a voz dela ainda mais esquisita. E assim, é, 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 é ruim demais, cara. Cara, é, é, é o tipo daquela música que...
3: É ruim, assim, de ideia já, né? A parada já começou errada, tá ligado? Ninguém faz uma música sobre sexta-feira. A não ser que esteja tenham 16 anos, tá ligado? Acho que, que faz. Lógico que, que faz. Que fez,
2: Hoje é Sexta-feira, dia de cerveja.
1: Ah, não, não, não. Não, velho, eu não começa. Não começa. Fez o Leonardo, já fez. Poxa, lógico que faz.
2: Tem a o que, o... Friday and I é Love é também. Eu...
1: É, eu, lógico que você faz música de sexta-feira Tipo, você vê, por exemplo, em rede social Todo mundo, nossa, sexta-feira um não e Depois fica chorando porque começa a semana Lógico que você vai fazer uma música sobre isso Só falta fazer um filme
3: Não, já tem filme sobre sexta-feira Sexta-feira 13.
1: <risos> sexta
2: 13, não falta o um filme também
0: Tá vendo? E ela tinha que entrar no ramo dos, das sextas-feiras, né? E aí lançou a música Friday Pra o nosso desespero e, mano, como essa música é ruim.
3: Mas aí a gente pode entrar também que todas as músicas virais, assim, elas têm alguns temas em comum, né? A gente parava pra pensar, tipo, ou é mulher, ou é sei lá, sexta-feira.
2: Me lembrou de um viral brasileiro, cara, que o Fábio eu sei pra que adora. Sempre alguma parada do tipo. Nosso lag do Vitor. Então me lembrou de um viral brasileiro que eu sei que o Fábio adora, que é o Pra
0: Nossa Alegria. Eu então, não me lembro disso. Você está ouvindo... A gente ainda continuando na categoria de bandas de um hit só, é, a gente precisa relembrar que existem grandes nomes que muitas vezes é, ficam restritos a fãs durante muito tempo, depois faz um sucesso com uma música e depois volta para os seus fãs. E a gente estava aqui reunido para a pauta e eu lembro que o Paulo tinha levantado a questão de uma banda de One Hit Wonder que continuou nativa ativa. Mesmo com, depois do grande sucesso, depois de caírem um pouco no ostracismo. Qual delas? Eu lembro aí, você que, foi, você que deu algumas bolas aí.
2: Ah, uma banda que, por exemplo, é, que é considerada one-hit wonder que não é bem assim é o For non Blondes Que aliás, por alguns é considerado um dos maiores One Hit Wonders, com a WhatsApp, musiquinha do Fábio. Então,
0: eu acho que não Blondes uma banda tão ruim. Eu lembro que eu escutei a primeira vez essa música WhatsApp, eu acho que foi em 97, 98, eu não lembro exatamente. Mas foi por aí quando eu comecei a ter acesso mais frequente a MTV. E eu não sei porquê, eu realmente assisti MTV durante um bom tempo até porque tinha uma música ou outra que eu gostava. Vitor, dá uma conferida na música e diga o que o senhor acha.
2: Mas assim, fora do Brasil, o Phanom ele ainda fez, já teve outras músicas de sucesso, como Superfly, Dear Mr. President, etc e tal. E depois de essa linda Perry, ela saiu, fez uma carreira solo ali com dois CDs totalmente indie, que eu sei que o Fábio adora esse termo. E por fim, hoje ela virou produtora musical, responsável por artistas como Pink
0: Tá, tá explicado, a qualidade... Mas, é
2: uma... mas eu digo que ela foi uma das, can... uma das vocalistas brancas com uma das melhores vozes que eu ouvi na minha vida A par de Janis, por exemplo, em termos de potência e tal
1: Pra comentar já a próxima banda ou falar sobre isso? Fale for, for, for no blog, claro eu tenho o que falar, tipo, tirando quando você via lá aquele vídeo, aquele bocão estilo Steven Tyler.
2: E aquele. aquele. É, aquela. como é que fala? Aquela cartola estilo Slash.
1: É, tipo, a, a, aquele, aquela cartola estilo Slash, aquele bocão que tipo, dá pra você enfiar tipo, as 10 bolas de tênis dentro, né? tirando isso, eu não tenho o que falar. <risos> eu acho que
2: o. Isso aí outra coisa, mas tudo bem. Cara,
0: essa música é horrível, na boa. <risos> Ó, é de 92, né? é dia de você não ser, Vitor. Olha que maravilha. E eu lembro, cara, assim... É, For no Blondes foi uma banda que tentaram, depois dessa música What's Up, empurrar ela pra fazer um sucesso maior, tentar extrair um pouquinho mais. Mas, assim, não foi a respeito de você ter, assim, uma ideia de uma banda de rock, com uma vocalista que tinha um visual, assim, que não era tão, é, vamos dizer assim estão dentro dos padrões. Só que o Formal Blondes, eu até atribuo o fato de eles, não, de eles não terem feito sucesso, porque na mesma época que eles começaram a estourar, você tem gente como a Lens More surgindo
2: não, eram coisas diferentes, eram, eram bem diferentes foda-se
0: que era diferente, cara Nirvana e Perdin era diferente e nem por isso Jam deixou de ofuscar um pouquinho Nirvana durante um tempo,
2: não, no, é no sentido de que o, o Forno Blondes, ele, ele parou por, por, por decisão única e exclusiva dava o inclusive ela tentou se matar e o cacete, ah aí... cara,
0: mas o tentar se matar, cara, isso gera um marketing fudido, e não conseguiram
2: não, ela nem foi, isso aí nem foi isso aí foi um bom tempo depois, ela tinha um problema meio grave de depressão, tanto que ela só ficou melhor quando ela começou a produzir mesmo. É, é Aquela história, a gente sabe que tem, tem, tem artistas mesmo que começam até na música, mas depois eles veem que o barato deles é produzir mesmo, não é?
0: E não é, eu vejo o seguinte, músico virar produtor é uma coisa muito comum lá fora, até porque pa, pode não parecer o pessoal aí, é uma das grandes ilusões que o pessoal pensa, mas é muito difícil você viver de música, só tocando.
2: E, e, e você vê a competência da, dela, e eu tenho que defender porque, querendo ou não, antes antes dela começar a produzir a Pink não era ninguém, antes dela produzir Cristina Guilherme, não era ninguém. Ah,
0: mas não foi ela que levantou as duas,
2: né? Ah, você sabe que uma boa produção faz uma banda ser nada, pra... uma banda um artista ser nada e virar alguma coisa, né?
0: Ah, cara, não, não, não. Uma boa produção que ela tinha que ter se matado, né? Exatamente.
3: <risos> se fosse assim,
0: cara, o Rick Bonadil era pra ser um deus. Verdade. O Rick Bonadinho é um produtor excepcional. Você quer assim? Produ... Mas se
2: ele fez os outros enriquecerem, ele vai ser considerado um deus.
0: Então, é, mas se você ser um bom produtor, dar uma boa produção diz muita coisa. Você tem, por exemplo, o cara que produziu os discos do Bruce Dickinson, um cara é um produtor excepcional. Até hoje o cara vive produzindo banda pequena e é um produtor muito melhor do que ela. O que ela faz é uma estratégia que eu vejo, por exemplo, no Justin Timberlake que ali eu tiro o chapéu, a despeito de não gostar do cara, mas ele é muito inteligente nesse ponto, de que ele produz artista para vender. Então ele não vai produzir qualquer artista. Ele meio que pega uma veia do tipo: eu vou produzir um Justin Bieber porque eu sei que ele tem como vender. Sim, sim. Então não tem. Eu não consigo ver ele como alguém. Como, se, como se, eu falo sempre da ideia de produção. Produção interfere bastante, lógico, eu não vou tirar o mérito dela, da Pink. Realmente ela não era nada até 1999. Ela era uma artista de pop muito restrita ao, ao cenário norte-americano. A Cristina Aguilera já tinha algum sucesso na América Latina. Ela começou a entrar na, nos Estados Unidos também por causa dela. Aí, aí é tudo isso daí, em parte, é mérito dela, mas uns 30% é mérito desse pessoal. O resto é produtor, né, cara? Produtor de show, produtor de mídia.
2: É que na verdade ela influenciou muito no, no, no comportamento dessas meninas. Se você pegar tanto a Cristina Guilherme quanto a Pink... As duas
0: começaram a
2: aproveitar mais do corpício depois que a Linda começou a produzir elas, né? Ah, não, isso
0: sim. Isso é isso daí. E,
2: vamos, vamos ser franco, é, é, o que, é o que mais chamou a atenção. Por mais que eu acho que a Cristina Galera tem um vocal bom, <coughs> eu não gosto das músicas dela, mas reconheço <coughs> que ela tem um vocal bom. Mas antes dela com, daquela baixinha começar a ficar mostrando a bunda, ela não foi ninguém.
1: É que aí, na verdade, era mais ou menos aquele negócio, né? só mais uma querendo, querendo tipo, ser uma Whitney Houston da vida, um lance assim de antes da produção, assim. Esse lance aí das músicas, ele era um é, estético, assim, tal, diferente, estilo diferente Mas continua sendo ruim pra caramba e eu acho que essa tia se tivesse... Não se matado, mas sei lá, ela podia ter se internado em algum lugar, sabe? Sei lá, em algum sanatório Não precisava ter feito essas
0: coisas aí Você tipo. está ouvindo? Então, o que eu sinto com esses artistas pop... É que, por exemplo, você pega o Fornon Blondes, que é uma banda de Hit Wonder, eles tinham uma assessoria muito boa de marketing porque você tem isso aí também, que é uma coisa que nos anos 90 tinha muito nos anos 80 tinha mais, mas era um, algo um pouco mais amador e que os anos 90 perdeu, que era o produtor que era especializado em lançar um hit você pode notar que toda uma hit wonder surge quando as grandes bandas não estão lançando nada de relevante, você vai notar isso Você, por exemplo, por que, que você tem um Fórmula Blondes fazendo sucesso cs 92? O que, que você tinha de artista grande em 92 fazendo algo legal? 92 acho que você tinha a banda favorita do seu irmão, né? Mas mesmo o Nirvana, ele já, ele não tinha lançado nada que foi um estouro, que nem foi o primeiro disco. Que era lançado um disco de B-sides, uma coisa assim, não vou lembrar agora. Em 92 tinha tipo Metallica, Mas você não tinha nada de relevante nenhuma dessas bandas. Eles foram lançar coisa muito depois. Então toda vez que você tinha um, é, um artista grande, ou vários artistas grandes que não lançavam nada de relevante, o que, que você fazia? Você empurrava um Hit Wonder para preencher essa lacuna. Você vai ter esse desaparecimento quando você começa a ter o advento da internet, porque aí você não precisa que o artista venda um disco você precisa que um clipe vire viral que
1: justamente porque é você tem esse viés que antes você tinha, tipo, você viria, questão de vender CD vender vinil e tal, então você precisava inventar um negócio para as lojas não verem, tipo, ah, fica tipo, Guns, ele lança um disco de 3 em 3 anos, então, tipo, nesse meio aí, né, sem interessar, os caras não vendem nada.
2: De 92 aqui eu vi que tem um álbum que o Fábio gosta, que é o Mano Marquinhos
1: ah,
0: mas... Como eu falei, pega dos grupos realmente grandes. 92 você tem também.
2: Eu tô vendo aqui mais O álbum Erótica da Madonna, que foi o mais bestestido da carreira dela.
0: Então, mas olha só. Se você pegar a Mas época... é bem
2: pouco. É bem pouco mesmo pra, pra, pra comparar. Então, você tem pouquíssima
0: coisa. O álbum ele... Dirt do Alice in
2: Chains, porra!
0: Ah, mas o Alice in Chains... É um grupo que só começou mesmo A fazer sucesso Quando você tem o um finalzinho Do grunge que o pessoal ainda se Com grunge mesmo eles não sendo Isso é uma coisa muito bizarra do Alice in Chains
2: E o último álbum de 92 que eu vou citar É um dos favoritos do Vitor E é o Canto da Cidade da Daniela Mercury Que é da
0: sua época, hein, Vitor? 92, é né? porque você ainda tava no saco do teu pai que Porra, ficou dois anos Pra nascer que É que o Vitor é Foi malandro, ele a hora certa eu acho que o espermatozoide ele deve ficar alguns dias, ligado,
1: não dois anos lá esperando. Aí a gente nunca sabe, né, Vitor? Vocês
3: estão de muita zoeira com a minha
0: pessoa. É porque você chegou atrasado, lógico que eu estamos de zoeira com a sua pessoa. Não, mas
3: o pior é que a conexão hoje tá horrível, cara. Eu não tô nem conseguindo zoar os caras, tá ligado?
1: Desculpa, quando terminar o podcast, você vai ver, porque a zoeira começou comigo. Isso aí é que tá acontecendo com você é nada.
0: <risos> <risos> Vocês estão ouvindo o Pra gente finalizar, é, existem assim, quando nós vamos falar da categoria One Hit Wonders, eu não vou deixar de fora o metal, nós não, não citamos uma coisa que, é, embora o Groundscast não tenha esse foco de metal, nós precisamos citar o único One Hit Wonder do metal nacional, que é o Xamã. Inclusive eu me espantei muito quando descobri que aquela música Fairy Tale tocou na novela e foi a única música de metal brasileiro que saiu, só ela do círculo lá dos fãs do metal, do Power Metal, no caso. Não vou nem sentar a Sepultura, porque a Sepultura é um caso parte. E também não chegou Chegou a fazer sucesso, mas não atingiu o mainstream dessa forma, como chamando. E foi muito por acaso. E o que vocês têm a comentar sobre a música Fairy Tale?
2: Eu não conheço essa música, mas eu posso contar aqui o que aconteceu com ele nos co-rock? Pode falar. Eu não lembro exatamente qual ano, mas eu acho que foi no mesmo ano que o D2 chegou, entrou no palco com o Planet Champ e falou: Vamos fazer fumaça! Né? Geralmente o fogo no banheiro. Dinheiro, né? Acho que foi Mas,
3: 97,
2: não? Acho que foi. foi Mas eu sei que, che... eu sei que chegou o André Matos, não sei se ele tá com ânga, chamando, não sei o que foi. Eu sei que ele subiu ali. Boa tarde, São Paulo! Aí começou todo mundo viado, 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 e ele saiu do palco chorando, tadinho.
1: Claro, porque ele não é viado, é castrado é <risos> perdão é, O termo correto é castrate Que é uma técnica aí no caso Detonator também fez essa técnica Que é pra nós ficar fino
0: Castrato, né? Que é quando é um homem só Castrate é a técnica pra vários okay, você... é, é, o,
1: é a técnica Assim geral, ele é o castrato É, ele
0: é o castrato é é o El Castrato. Ele junto com o Eric Adams e o Detonator. E assim... é Primeiro que eu, eu não sabia que essa música era de novela. Eu conhecia o Xamã, porque eu acompanhava o programa backstage. E aquela coisa toda. Eu tinha escutado o CD do Xamã na íntegra antes de sair. E eu até gosto. Eu gosto do Ripple. Eu acho um CD é legal pra caramba. Não é assim grande CD, uma coisa linda e maravilhosa. Mas é bom, é bonzinho. Só que aí... Eu lembro que a senhora, minha mãe, estava vendo novela. E eu não sou um cara assim de acompanhar novela, primeiro, porque eu não tenho tempo. E naquela época eu fazia faculdade à noite, porque a música estourou. Eu estudava, por incrível que pareça. E uma vez eu não tinha ido para a faculdade, eu estava de bobeira em casa, eu tava... não lembro se eu tinha ido comer alguma coisa, se eu tinha ido ao banheiro, eu não lembro. Eu passei e falei, caralho, que música é essa que eu tocando aqui? Aí eu vim descobrir que isso aqui era música de novela e estava vendo um puta sucesso. E assim, eu tenho nada contra, é... é uma música que já me deu no saco, eu conheço um monte de minazinha que ama essa música e é a única música que elas conhecem do Xamã, ainda bem.
2: Então, isso explica porque que ela foi só isso da banda, porque que ela virou gente um Honda, né, porque daí como virou tudo coisa massa velho os trunos que não sabem mais, já vi. só polarizou, ficou muito mainstream. não mas
0: meu, Xamã nenhum cara que curte heavy metal, gosta de Xamã, com a de heavy metal... Das antigas a da Xamã, uma coisa interessante. Nem fã de Angra gosta do Xamã. Eu sei que o Vitor também não gosta de Xamã. Eu,
3: eu nunca dei oportunidade pra ouvir, mas pelo que eu vi desse vídeo aí é bem ruim. Então, eu gosto, eu
0: gosto do Rito, eu acho um disco legal pra caramba. Eu, inclusive, tinha uma época que eu, quando eu ainda comprava CD, que de vez em quando o povo deixava um CD na casa de ficar escutando, eu escutei o Ritual demais e é um disco bom. Eu recomendo para quem nunca escutou, que escute o Ritual do Xamã, tem muito, músicas muito melhores, é muito bem Produzido. Só que essa música, ela fez um sucesso porque, eu não sei se vocês sabem, mas... A Globo tem quase todos os CDs possíveis e imagináveis lançados no Brasil dentro do acervo deles. E alguma boa alma descobriu que é uma música fairy tale, porque quando você vai compor trilha para novela, não é que nem você tem trilha de seriado lá fora que você contrata uma banda ou pega só uma outra música mais famosinha aqui e chama alguém para compor trilha sonora. Lá eles têm muito costume de reciclar coisa que já tem. Até porque reduz custo. Você pagar a PCM lá, para eles liberarem a música, é muito mais barato do que você pagar um compositor. E aí, é, eles lançaram essa música. Eu, eu me espantei por uma música de heavy metal ter entrado na novela. E isso gerou pro Xamã uma turnê gigantesca no Brasil. Olha, eu acho que o André Matos nunca tocou tanto no Brasil quanto nessa época.
2: E nem isso salvou, né?
0: É... Dizer que salvou e não salvou, né? Porque o Xamã é uma banda que, diferente do Angra, eles nunca tiveram muito por cima. Então, você não, tem, você não pode cair de baixo, né?
2: Você é, me lembra de uma historinha que eu, o Fábio me xingou muito quando eu contei pra ele? Eu acho que ele nem lembra mais dessa história. Você lembra como uma vez eu te contei que eu ganhei o CD Angels Cry do. Do coisa? Do Angra. do Angra? Você lembra que eu te falei que eu fiz com o CD? lembro. Trocou por um Bugans. Não, eu troquei pelo Frog Stomp de Silver Shares.
0: Do caralho Pois é Eu troquei aquela coisa Você pega Uma banda Que tem é, é O Angel's of é bom eu, eu nunca dei tanto valor Para o Angel's Cry Como eu dou agora Depois que eu parei Para escutar Escutar mesmo Mas porra Trocar por, trocar por um Nos Diverchair Que comemos Tudo bem Eu até gosto De uma música ou outra Mas não, é uma banda Bem meia boca Mas pelo menos Não foi o New Radicals. É verdade Verdade
2: Que tem inclusive A outra banda De One, Two, E a
0: gente vai comentar Isso em um outro programa E só para poder Podemos relembrar assim, de mais de músicas de novela. Eu não me lembro de muitas músicas de rock e metal entrarem em novela. Alguém lembra aqui de alguma? Porque normalmente que as que entram viram um Hit automaticamente.
2: Eu lembro de Linkin Park com Fenty, numa cena de uma perseguição tiroteio no meio do trânsito carioca.
0: Ah, mas não conta porque eu uma vez só.
2: É, sim. E eu fiquei sabendo da cena também. que Minha mãe comentou comigo tantas vezes que eu fui
0: procurar no YouTube. Porque a gente tem que considerar que música de novela é aquela que faz realmente parte da trilha.
1: E, e sem contar aquele negócio normal que tiroteio tiroteio no trânsito carioca é redundante
0: <risos> olha só, hein, Vitor tiroteio é redundante ou é, redu é o ou é um pleonasmo vocês falaram comigo né? que a, a, a
3: parada tá tão ruim que eu não escutei
2: a gente só falou que você é viado, nada demais
3: não, vocês estavam criticando o Rio, pelo jeito falou tiro, falou Rio Rio tá falando da, da, minha, da minha região mano. Né?
1: <risos> falando da minha quebrada
0: sim Você acaba de ouvir mais um programa Ground Gas.